0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Wir sprechen heute über die Folge, die auf Deutsch und Englisch gleich heißt, diesmal nämlich Friendship One.
1: Sie hätte natürlich heißen sollen Friendship 1.
0: Ja, wobei, zumindest gibt es äh, in der Wikipedia-Liste der Episoden die interessante Info dazu, dass es bei der Erstausstrahlung aus Versehen mit SCH geschrieben wurde und bei den meisten folgenden äh, Ausstrahlungen korrigiert wurde. Also Friendship
1: oder wie ja. Captain Picard sagen würde. Moment, welche war jetzt die britische und welche die amerikanische Aussprache von Schedule <lacht> und Schedule? Friendskip. <lacht> Friendskip. Ähm, ja, wie ist das mit Schiff und Ship mit diesem Suffix? Weil es bietet sie so schön ein Fre Freundschiff, Friendship. Freund
0: das wäre schön. Ich fürchte leider unsere germanischen VorfahrInnen
1: <lacht> von uns. Von uns. Und
0: <lacht> haben irgendwie Schafft daraus gemacht. Und ja. Ach, alles vermasselt. Ja, Jetzt ja, können wir dieses Wortspiel hier an dieser Stelle nicht mehr äh, machen.
1: Ja. Selbstdichtende Freundschaft Bolzen. <lacht>
0: <lacht> ja. Zumindest andere Wortspiele können wir, können genau. wir daraus Genau. Wir
1: und unsere indogermanischen Vorfahren vielleicht. Ha? Ja, ja, ja. Ähm, gut, aber unser Freundschiff Schiff 1 äh, ist eigentlich die Voyager. Und die fliegt jetzt in die Nähe schon der Sternenflotte, sodass wir mit ihnen fast regelmäßig skypen können. Und Janeway skypt mit ihrem alten Prof. Und sie erzählt, was sie alles erlebt, also sie, äh, sie zeigt ihm quasi äh, einen, sie macht einen Rewatch der Abenteuer ja, einen der Ja, Rewatch Voyager. oder
0: zeigt ihm so eine Klippe und ich fand super schön, dass sie die Dino-Falke <lacht> vor allem nacherzählt <lacht>
1: Das, da staunt der Prozess. Es ist ja auch irgendwie die Folge, die wahrscheinlich mit den Salamandern, mit Threshold am meisten zitiert wird. So ne und ich fand es so schön ausgeschnitten, dass sie quasi einen Smash Cut machen zu ihm, wie er sagt aus Dinosauriern. <lacht> Ja, und man kann
0: sich dann so schön im Kopf vorstellen, wie Janeway seit Stunden diese Story da erzählt, was alles vorgefallen war. Und dann musste Chikoti bei so einem Gerichtsverfahren bei <lacht> Saurian auftreten, deine ergreifende Rede geheilt.
1: Mhm, ich, ja. Genau. Ja, aber äh, sie haben eigentlich wieder Arbeit. ne Das hat mich sehr gewundert. Die äh, Voyager mhm. war jetzt sechs ein halb Jahre unterwegs hat Abenteuer überstanden, gerade so überlebt, kommt jetzt in Kommunikationsreichweite und das erste, was passiert, ist so, naja, ja, ja, ihr müsst ja auch noch Arbeit für uns erledigen, ne?
0: Mhm. Und Wobei ich glaube, dass irgendwie freuen sich da alle ein bisschen drauf, ne? So endlich mal wieder normalen äh, Scheiß Job, ja, ja, Day Job.
1: <lacht> genau. Und ähm, was ist jetzt der erste Auftrag? Wir haben im Cold Open einen Flashback gesehen zu von vor, weiß nicht, 100, 200 Jahren vielleicht. Ne?
0: Ja, ich glaube, es war 2060 oder irgendwas so um den Dreh rum von, äh, von dem ersten Warpflug. Vielleicht sogar davor, ich habe äh, vergessen.
1: Stimmt, das Schiff sah ja dem auch relativ ähnlich, was Zephrim Cochrane damals von der, damals bald von der Erde fliegen wird. Ziemlich
0: bald eigentlich, oh Gott. Ich muss ein bisschen abspeeden.
1: Genau, äh, diese Sonne, die so sympathisch schäbig aussieht, fliegt in eine fremde Atmosphäre und sie streamt Musik an diesen Planeten, auf dem sie land zu landen versucht oder abstürzen versucht eigentlich. Ne? Und hm. natürlich, wie könnte das anders sein, es ist klassische Musik, in dem Fall dann nicht ganz so extrem klassische wie in Voyager's Zeiten. Äh, es ist Vivaldi und ähm, die Aliens, die dort wohnen, hören dann diese Musik. Und äh, dann werden wir erstmal so ein bisschen im Dunkeln gelassen, was natürlich passiert sein könnte. Aber mhm. die Auflösung kommt auch relativ bald. Ne? Also dieses Friend-Schiff 1. Ähm, war im Prinzip so etwas wie diese goldene Schallplatte, die wir mal ins All geschossen haben. Äh, Namens Voyager. Namens Voyager, genau. Ich <lacht> habe mich gewundert, dass das nicht erwähnt wurde vielleicht, so als ein kleines Ding. Ja, so.
0: ne, weil eigentlich machen die das ja gerne, so alte NASA-Missionen irgendwie nochmal ja. hier pitchen. Und gerade ne, diese Namensverwandtschaft ist ja sicherlich eigentlich ja Absicht, also ich mich auch gewundert, dass das hier nicht ausgewalzt wird.
1: Äh, genau. Und wir kriegen erstmal ein Meeting dazu. Im Prinzip äh, so ein bisschen Exposition für uns. Und es ist ganz schön, dass wir unterschiedliche Reaktionen äh, dazu bekommen, ne? wie sich alle so an Friendship One erinnern. Also Harry und Tom mussten in der Schule irgendwie schnarch, schnarch was auswendig lernen. Die mussten ähm. so
0: viel auswendig lernen. Das sagen die ganz oft so, auch als wir diese... Äh, äh, dieses Shuttle da bergen wollten ne, aus der Anomalie, da werden wir auch aufgezählt, oh, was wir alles <lacht> auswendig gelernt haben, damals alle Mars-Missionen nacheinander. Irgendwie stimmt, ganz schön stimmt. viel Frontalunterricht, auswendig <lacht> Lernunterricht hier in der Zukunft.
1: Ja, nicht viel Fortschritte äh, gemacht. <lacht> äh, Nilix sagt dann, aha, das muss also vor der primären Direktive gewesen sein. Hm, guter, hm.
0: Punkt. guter Punkt. Guter Nilix
1: guter Punkt und das wird uns später auch nochmal begegnen also ich ich war so erstaunt dass Nielix das sagt dass es eigentlich schon halt auch eine Ankündigung sein musste ja, dass das auf irgendwann jeden Fall. uns wieder in den Hintern beißen wird ne? und Seven ja. sagte nach so hilfreich ah ja das wäre super gute Assimulationsinfo gewesen hätten die Borg euch dann schon früher schnappen können ne?
0: ähm ah ja stimmt so um, ja um genau weil
1: es war dann ja nach Sephiroth Cochrane, das heißt nach diesen Borg, die da durch die Zeit gereist waren. Ah, war ja, ui, ui, okay. ui, Ich habe
0: Kopfschmerzen. <lacht> auch. Okay, jedenfalls, als wir auf dem Planeten landen, ist das so eine äh, ähm, Wüste, also von Fallout, oder nennt man das so? Also mm -hmm. so postatomare, zerstörte äh, ja, Gegend. Nuklearer Winter. Ab, nuklearer Winter, ja, ganz genau. Und äh, sie finden aber so ein. Dings, ne, wo man schon denkt, hä, heben da so eine Granate auf und spielen daran rum, oh mein Gott. Aber Gott sei Dank stellt sich raus, dass es eine Spieluhr, die dann diese vier Jahreszeiten oder was das ist, ja. ähm, dudelt und ähm, nicht eine Granate, aber es sah wirklich für mich so aus und dann ziehen die da auch noch so ein Teil zu dran. Ne.
1: <lacht> oh, ein Ring, auch. wie schön. <lacht>
0: Man, 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 zum Glück wird das daher noch aufgegriffen. Da wundert ja. sich nachher auch nochmal jemand, dass die da immer so drin...
1: Ja, sieht wirklich aus spielen. wie ein Thermal-Detonator aus Star Wars. Und ne? ich meine, <lacht> diese Musik, die hätte ja auch total der Countdown sein können dafür. Auf jeden ne?
0: Fall, ja.
1: Also, das ja. Tom annimmt so, naja, das ist ein Spielzeug, das war schon auch ganz schön ja kulturell blind vielleicht ne oder so ein bisschen ja
0: ja, ja. So. und und das hat, hat mich auch erstaunt wie da, wie die da drüber hinweggehen ne weil das ist ja eigentlich jetzt schon das Zeichen dass wirklich unsere Sonde da massiv äh, diese Leute beeinflusst hat ne und die hätten meiner meinung nach irgendwie sagen müssen wow die haben irgendwie Spielsachen aus unserer Musik gemacht unfassbar ja. aber irgendwie interessiert die das nee. wenig ja ja seitdem sie haben es vielleicht nicht erkannt was das für ein Song war.
1: Das stimmt, ja, ja, ja. Ich hatte schon in dem Moment genau dieses Gefühl, ach so, ja, das meinte Nelix also mit der primären Direktive. Mhm. Ne? Äh, erste, ja, darum geht es eigentlich,
0: eigentlich gar nicht. Ja.
1: Heißt sie eigentlich nicht erste Direktive? Ich sage jetzt immer primär, egal.
0: Oberste Direktive oberste, heißt sie mm, eigentlich sogar.
1: Oberste Direktive. <lacht> äh, ich habe in die Kamera salutiert, in einem ja, ja, ja. sehr müden Gag aus How I Met You, war da. Ja. Ähm, dann finden sie ein oder mehrere Raketensilos, also die Oberfläche dieses Planeten ist geradezu übersät mit Raketensilos, so wie wir sie vielleicht auch kennen aus James-Bond-Filmen, in denen tatsächlich aktive, naja, Sprengköpfe drin sind, Es ähm, sind jetzt nicht Atomraketen, also ja, Antimaterie lernen wir noch Antimaterie später, ne? ziemlich stimmt, böse Raketen stimmt. jedenfalls. Ja. Und, in einem und wir suchen aber
0: unsere, unsere Sonde ne, weiterhin und es stellt sich raus, die ist in einer Höhle, wo auch sonst mhm. meistens ist, befinden sich Sachen in einer Höhle. <lacht> und äh, sie finden sie auch ähm, und wollen sie dann bergen als historisches äh, Artefakt. Ähm, werden aber dann umzingelt plötzlich, mhm. wie damals von diesen Camouflage-Leuten, äh, die irgendwo Sehr mal aufgetaucht Beispiel. waren. Die schälen sich auch so aus den Wänden im Prinzip raus. Äh, ihre Lebenszeichen sind irgendwie ununterscheidbar von der Umgebung, weil sie so durchstrahlt sind mm. von der Antimaterie-Strahlung. Ich weiß nicht genau. Und ähm, sie werden sofort verhaftet.
1: Genau. Diese Leute, die haben uns natürlich schon aus der Ferne beobachtet in so einer typischen Szene, wo jemand so um eine Ecke schleicht. Und dann äh, yeah. wissen wir, ah ja, unsere Leute sind da ein bisschen... Kopf über Hals in eine äh, schlechte Situation. Geladen. Ich glaube sogar
0: andersrum, Hals über Kopf.
1: Mhm. Ja, ja, das war so überstürzt, <lacht> dass die auch da durcheinander gekommen sind.
0: <lacht> und wer wird verhaftet? Es sind Tom, Nilix und. Joe, <lacht> ich dachte erst auch, aber Joe, aber äh, es ist gar nicht so eine unbekannte Figur. Das ja. ist Joe. Carey, habe ich erst gar nicht erkannt. Der ähm, äh, äh, Ingenieur, der Sternplatteningenieur im Prinzip, der seinen Job abgetreten hat äh, an, äh, an Belana. Genau. Als er ingenieur
1: hat Auch schon ein rotes Hemd an. Hm. Und es wird ihn, für ihn ziemlich ungemütlich, nämlich er wird der Typ, der gefoltert wird. Und wir kriegen relativ schnell raus, dass diese Leute ziemlich sauer sind, weil die Erklärung... Und ziemlich mutiert. Ziemlich mutiert und ziemlich sauer, genau. Sauere Mutanten. Ich wünschte, ihr hättet eure Sonne schon viel früher geholt und nicht erst jetzt. Das heißt, wir lernen, wir waren dafür verantwortlich.
0: Das stimmt, aber auch die sind, kamen mir ja irgendwie relativ wenig erstaunt vor, dass jetzt ja. diese Leute auftauchen, die vor hunderten Jahren meine Welt zerstört haben. Ne? Also es sagt das wirklich so nebenbei, ach ihr seid das ja, hättet ihr mal früher abgeholt. Also, ne? genau. wie, wie wenn jemand einfach so, weiß nicht, was bei einem halt stehen lassen ne? in der Wohnung und dann sagt man, ach, hm, oh, es war ein bisschen ja. umständlich, dass das hier rumstarrt. Ja, Schön, ach, dass du es jetzt mitnimmst.
1: Verfluchtes Fondue-Set. Ähm. <lacht> Ja, stimmt. Und das ist ja schon wahrscheinlich die zwölfte Generation oder sowas, die darauf gewartet mhm. hat. Ne? Das hätte eigentlich so eine mystische Erzählung sein müssen, nachdem die da. Ja,
0: wobei hier hätte ich vielleicht besser aufpassen müssen, weil es hat ja sicherlich auch lange gedauert, für oh. so eine alte Sonde da anzukommen. Ne? Also Direkt. vielleicht ist das nicht mal
1: ja. so
0: lange her. Letzte dass Woche. Es da Letzte Woche.
1: Ich wünschte, ihr hättet eure Sonde früher abgeholt. Letzte Woche.
0: <lacht> Wobei, nee, Moment, also eine ganze Weile ja, muss ja. es schon her sein, denn wir können ja schon mal erzählen, was ähm, die, die Grundidee hier ist. Also, hm. äh, ich dachte zuerst, ah, oh Mann, Mist, die Sonde ist irgendwie beim Eintritt in die Atmosphäre atomar explodiert irgendwie und hat alles da äh, kaputt gemacht. Nein, so direkt war es nicht, sondern die ist eigentlich wie geplant gelandet, hat ihre Infos da ausgeschüttet ja. äh, auf die Leute. Die haben dann sich Spieluhren aus der Musik gebaut, aber auch ähm, diese Sprengköpfe anhand der wissenschaftlichen Infos, die sie mhm. darauf gefunden haben. Und so waren sie dann in, also ein paar Sprit-Spritte-Schritte äh, <lacht> übersprungen. Ja, ein paar Spritte auch. Ne? Die haben
1: Urban ja, übersprungen, Benzin und so gleich zu so. <lacht> Genau, sind direkt
0: Antimaterie. zur Antimaterie gesprungen. Und mit diesem Sprit haben sie dann. Ähm hält dann Krieg geführt irgendwie gleich. Ne? und ähm, das, das äh.
1: Ja, und nein, glaube ich. Also diese Atomraketen, die waren ein roter Hering sozusagen, weil äh, die sagen, ja, wir sind ja gar nicht erst dazu gekommen, die abzuschießen. Ach ja. Das ist das Kraftwerk, was in die Luft geflogen ist. Ja, ah, das weil
0: Kraftwerk. Wir mhm. haben
1: gelernt, halt Antimaterie zu Energiezwecken zu nutzen. Wie genau soll jetzt verschwiegen werden? Und das Kraftwerk ist dann einfach in die Luft geflogen. Also, es äh, war so ein also bisschen. Nicht, so ein es war
0: gar nicht atomarer Krieg, genau. es war eigentlich noch ein Schritt davor. Ja, es war,
1: es war, glaube ich, so ein Twist, der uns zeigen soll, dass das gar nicht so einfach ist. Also, dass diese Leute sich mhm. nicht jetzt in die Steinzeit zurückgebombt hatten, sondern mhm. ähm, <lacht> gar nicht die Gelegenheit dazu ge er erhalten haben, diesen Stimmt. Sprit zu tun. Ähm. <lacht> Genau. Okay. Jedenfalls, die Mutanten sind sauer und skypen dann mit Janeway und verlangen einen Transport, eine Evakuation zu einem besseren Planeten. Ne? Ja. Und sie geben ihr drei Stunden äh, Bedenkzeit, wie das halt so ist. Und später erfahren wir aber, dass das ein Riesenproblem ist, weil diese ganzen Leute, also so viel oder wenig da auch noch übrig sind, wir sehen relativ wenig. Das Ganze würde drei Jahre dauern. also weil die Ja, Reiter auch weil
0: der nächste Planet so mega weit weg ist.
1: Genau, und die Voyager nicht so groß, und dann müsste man quasi hin und her pendeln. Mm. Um, yes. Die Voyager hat indes Death äh, Chakoti äh, hochgebeamt, ne? der wurde nicht verhaftet. Indes? Und. Mm. Ja, ich musste hier ein Wort einbauen, das mir erlaubt, meine Notizen weiterzulesen, und der ist mir nur indes Death ein. dessen. Ähm, sie untersuchen dann seine Klamotten, stellen fest, ah ja, Strahlung, 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 deshalb sind die unsichtbar. Und sie haben noch einen Gefangenen genommen, also einen Typ hochgebeamt. Ähm, es stellt sich heraus, dass es ein Wissenschaftler und das ist quasi der Wissenschaftler von denen. Mhm. Ähm, Janeway ist auch relativ lange noch beharrt auf ihrer Position, wir haben doch nichts gemacht, wir sind doch gar nicht dafür verantwortlich, zuckt so, zu mit den Schultern gerade wie ich, mm -hmm. Brr, kann ich auch nichts machen, ne? Ja. Und dann lernen wir halt eben diese ganze Geschichte, wie es dazu kam. Und ich fand das interessant, dass es quasi eine Verschwörungstheorie ist, die total realistisch erscheint. Also, weil diese armen Leute auf diesem Planeten, die haben irgendwann sich gedacht so. Mh, Vielleicht war das jetzt ja nicht einfach nur wohlwollende Information, die uns darunter geschickt wurde, sondern mhm. eine Vorbereitung zu einer Invasion und Kolonialisierung. Ne? Also das mhm. heißt, es sieht dann aus wie ein Kraftwerk, aber eigentlich äh, ist das eine Bombe. Ne? Und dann mhm. kommt ihr an, ihr mit eurer perfekten Schutzkleidung, die euch vor der Strahlung schützt coole Idee. Mhm. ne? Und äh, ja. das fand ich sehr befriedigend, dass das so diesen Twisty-Twist macht, wo wir dann die Bösen sind, aus, so aus Versehen. Ja, Aber ja. natürlich, das
0: vielleicht stimmt. hätten wir auch
1: mal nachdenken sollen.
0: Das stimmt. Wobei, wenn das so ist, ne? und vor allem dieser Chef von denen, der äh, glaubt da ja stark daran, ja. dass es sich, sich, sich so abgespielt hat. Wenn dem so ist, hätte ich erwartet, dass sie dann irgendwie noch mehr darauf vorbereitet sind ne? und wenn die dann wirklich ankommen, ja. dann äh, sofort ihr geplantes Programm abspulen, wenn das mir hier eher so vorkam, als würden die so ein bisschen da rumstolpern, und sich erstmal überlegen, was was fordern wir jetzt äh, und äh, wie gehen wir hm. da vor. Also, naja, weiß nicht, vielleicht…
1: Ja, das ähm. ist vielleicht so eine kleine Narrative, Ungereimtheit, dass die einerseits sehr wenig überrascht sind, andererseits auch sehr unvorbereitet.
0: Ja, aber sie waren halt schwer beschäftigt mit, mit Überleben anderen. im genau. Prinzip. Ja. Genau, wir sehen da nämlich auch mehr äh, vom Planeten, also von diesen Höhlen. Äh, ich nehme mal aber an dass eigentlich überall auf dem Planeten noch Überlebende sind ne, und sich so organisiert haben. Also sonst hätte ja die Evakuation nicht so lange ja, ja müssen. Ja. Aber wir kriegen nur diese eine äh, Gemeinschaft hier gezeigt. Und äh, Tom und Anilix und Carrie, die versuchen Kontakt aufzunehmen, ein bisschen, also sie sitzen da so als Gefangene äh, rum, aber mh, erstmal nähert sich so eine Wächterin ihnen an, redet ein bisschen mit ihnen. Tom äh, quatscht sie gleich mal auf ihre Schwangerschaft an <lacht> und tauscht sich so über Elternschaft mhm. ein bisschen aus und erfährt dann äh, die Leute hier, die haben echt Schwierigkeiten, äh, Kinder zu Welt zu bringen Bringen. Es gibt ganz viele Fehlgeburten und so, und er möchte dann sofort medizinisch ähm, äh, ihnen Elfen, helfen. Ja. Und ein Kind kommt auch an und ähm, plaudert natürlich gleich mit Nilix. <lacht> ganz nett und wird dann aber äh, weggezerrt äh, von, von einem Erwachsenen, mhm. der dann sagt: Vorsicht, das sind wirklich gefährliche Leute. Sie soll dann, sie kriegt dann diese Granate, und dann <lacht> sagen sie so: Vorsicht, das könnte eine Waffe sein, ne? völlig zu Recht. Tom <lacht> ist erbost, war es eindeutig nur ein, ein, ein Spielzeug, diese ja, ja. metallische äh, diese
1: Kugel, hier, extrem die wir mit verstrahlte metallische Kugel.
0: Genau. Äh, ähm, ja, und Nilix äh, ver ähm, versucht dann auch so quasi als Botschafter, ne, der er ja ist, äh, noch mit den Gespräche äh, zu führen und er hat da auch eine ziemlich schlaue Strategie. Herangehensweise. Ne? Er, oder was heißt Strategie? Es stimmt ja auch. Ne? Er erzählt, dass sein Planet auch zerstört wurde und dass er auch durchgemacht hat seine ganze Familie zu verlieren und so aber der Anführer-Typ ähm, heißt er glaube ich der mm -hmm. äh, den äh, juckt das nicht ne? er sagt ja tut mir leid wegen der Familie aber das ändert jetzt nichts daran dass wir ja. äh, hier davon ausgehen dass Genozid irgendwie an uns ja. begangen wurde
1: genau und Nils versucht auch so ja diese Menschen ich verstehe schon die sind aber schon okay, auch wenn sie sich ein bisschen zu ernst nehmen. Fand ich sehr äh, sympathisch. Also das war so.
0: Ja, stimmt. Es ja, 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 ja.
1: Äh, oh, spielt, glaube ich, in dieses komische Ding, was vielleicht, wo Star Trek vielleicht auch reingestolpert ist irgendwann, dass tatsächlich unsere Sternflotten Leute ja halt ein bisschen so naja streberhaft sind. Ne? Oder mhm, halt -hmm. sich für sehr korrekt halten und dann halt ständig diese schrecklichen Fehler machen.
0: Ja. ja, 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 ja.
1: Ähm, ja, Also natürlich äh, kann Janeway nicht auf diese Evakuierung eingehen und sie schlägt stattdessen vor, die Umwelt zu reparieren, wie wir das halt auch schon x-mal gemacht haben ne, auf anderen Planeten. Ähm, ich fand auch sehr interessant, dass der Anführer Varin ne, ziemlich skeptisch ist bezüglich dieser Technologie, ähm, mhm. weil, na klar, vielleicht ist das ja nur noch ein Plan, um uns jetzt noch mehr auszurotten. Mhm. Und das
0: stimmt und ich meine, warum sollte er auch, es ist ja wieder nur so ein einzelner Wissenschaftler, ne, den wir irgendwie zufällig von dem Planeten aufgegabelt haben mhm. und wenn ich mir vorstelle, das würde uns jetzt passieren, ne, die, die Aliens kommen und suchen, picken sich zufällig einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin vom ganzen Planeten auf, der dann so einen Plan hat, wie man durch, durch Waffengewalt, durch Photonentorpedos, Technologie, die wir überhaupt nicht kennen, ja. die, 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 die Atmosphäre irgendwie wieder, also keine Ahnung, die die Strahlung da ähm, ja. entfernen kann. Das ist halt wieder so dieser Fall, dass alles auf so einen ganz winzigen Maßstab runtergebrochen wird auf einzelne Personen und man sich fragt, ja, was würden denn die anderen äh, hunderttausende Leute oder was weiß ja. ich davon, davon halten, dass jetzt dieser Person so vertraut wird. Ne? Also es äh, als ja. wäre das irgendwie selbstverständlich, dass er den besten Plan hat. weil sind die anderen ja zu Recht skeptisch. Die sagen sogar, äh, ja, das ist eigentlich also hier so ein verwirrter Typ, dem wir nicht... Äh, der jetzt nicht das beste Ansehen in der wissenschaftlichen Community haben. Ne? Also ja, was, genau. wenn die jetzt so einen Klimaskeptiker ne, irgendwie sich ausgepickt haben und der hat einen tollen Plan, wie man den Planeten retten kann. Ja, ja, genau.
1: ja, ja, wir müssen <lacht> da so fette enden. Torpedos in die Atmosphäre schießen.
0: Dann wird alles wieder gut. Ja. Glaub also mir. Die anderen Sachen mit ganz langsam Die äh, Aliens haben
1: es mir gesagt. <lacht>
0: Kann ich Varin irgendwie ganz
1: gut ja, verstehen. Ja, ja. Ich wünsche nur, es wäre noch mehr, dass er halt auch irgendwie nicht ganz so negativ dargestellt wird. Ne? Weil Voyager ja. kann es sich nicht verkneifen, genau. ich, also unseren Wissenschaftler halt als auf der richtigen Seite darzustellen und den Waren als ja. legitim skeptisch. Ne? Also mich ja. hat das Ganze auch jetzt, äh, natürlich, wie könnte es anders sein an, äh, Impfungsskeptizismus erinnert. Ähm, hm. Und zwar ist es äh, in den USA ein Riesenproblem, der zum Beispiel, dass schwarze Leute also proportional mehr skeptisch sind bezüglich Impfungen. Und zwar liegt es teilweise daran, dass sie ähm, natürlich in einer Tradition haben, von, von der weißen Wissenschaft ausgebeutet und verarscht mhm. zu werden. Ne? Und klar, dann hätte ich auch vielleicht Bedenken, so nach 400 mhm. Jahren von Ausbeutung und Verarschung, ne, aus Medi teilweise medizinischen Gründen, mhm. ja, äh, genau. komische Parallelen. Also hier
0: wäre, glaube ich, so der Punkt gewesen, ne, wo, wo was drin gewesen wäre ja. in, der, in der Geschichte. Aber es ist wirklich so der Waren der steht da halt immer mit seiner Waffe und genau. er will dieser Frau, die dann natürlich anfängt noch zu gebären, eine ja, Frühgeburt zu haben, will ihr keine Hilfe gewähren und so. Und das ist halt so das typische Ding, wie stellt man da, dass jemand böse ist, damit wir uns nicht damit auseinandersetzen müssen, ob er vielleicht hier recht hat. Naja, er behandelt zum Beispiel Frauen irgendwie schlecht oder so. Und ein bisschen ist das hier so, also es ist ein bisschen komplizierter, weil er, die Hilfe würde bedeuten, dass sie irgendwie von der Voyager Hilfe annehmen müssen. Ne? Ja, genau. Das, ja. ähm, das möchte er ja gerade nicht. Also, okay, ist schon, schon klar, aber ne, es ist halt so eine, ja, so ein bisschen, äh, diese, diese typische Konstellation in der Höhle, ne? Also, ja. die armen Kinder und Frauen und dann der ja. böse Anführer und ja. der, der gute Wissenschaftler. Es ist so.
1: Ja, 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 ja. ja. ja es gibt dann <lacht> Zu
0: einfach macht man das sich hier vielleicht. Genau.
1: Es gibt dann diese Szene, wo Janeway einen Geiseltausch sozusagen zur Demonstration des guten Willens vorschlägt und sie will dann Essen und Medikamente runterschicken. Und er sagt dann, okay, dann biegen wir Joe Carry hoch, aber in letzter Sekunde erschießt er ihn, sodass nur Joe Careys Leiche hm. oben ankommt. Oh, ja,
0: total.
1: Also so... Äh, wenn das nicht halt so dieses blöde Konstrukt wäre, wäre das ganz schön krass gewesen, was wir, glaube ich, sonst in Star Trek noch nie gesehen haben. Ne? Dass jemand exakt kurz vorm Beam erschossen wird und dann einfach nur die der, die die Leiche oben ankommt. Also so ziemlich krasser Scheiße.
0: Hm. Genau. Aber Joe Carey, was für ein Ende.
1: Was für ein Ende. So kurz vor der Heimat. Kurz vor,
0: kurz vor der Heimat.
1: Ja, äh, ja wir vielleicht gleich mal... Naja, nee, 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 ich greife noch nicht voraus. Ähm, okay, also der Wissenschaftler, der kommt jetzt auch wieder runter, ist schon halb geheilt, seine Haut ist ganz rein. Ne? Und er versucht sich Ohne
0: Mutantenbeuteln. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, genau, und wir kriegen sogar so eine Szene, die wo fast geschrien wird, so, nee, er müsst auf die Wissenschaft hören, ne? Und interessant ist, dass sie versuchen, ihn dem einzupflanzen. Nini, nee, nee, du musst diesen Anführer ersetzen. Ähm, mm -hmm. In so einer Art äh, ja mm -hmm. CIA-Coup, wo na ne, die die Sternenflotte versucht, den, den, den Anführer zu stürzen. Yeah. Und dazu ihren Agenten. Also ich, ich, ich hätte da auf jeden Fall auch glaube ich Misstrauen gehabt, <lacht> wo diese Leute ja <lacht> plötzlich <lacht> ankommen und ja, ja. Ähm, ja. so ein Ding abziehen, ne?
0: Ja, yeah, ne. Also als wäre das die einzige Möglichkeit, die Wissenschaft mit einzubeziehen, indem man den Präsidenten äh, stürzt und einen Wissenschaftlerstatisten <lacht> einsetzt. Das ist schon, äh, schon krass. Und gerade eigentlich dieser Warren. Wir haben gesagt, er ist überspitzt dargestellt, aber es gab schon ein paar Szenen, in denen er Gespräche geführt ja. hat, ne, und wo eigentlich mir es schien, als wäre kurz davor auch ähm, äh, einzulenken oder zumindest andere Lösungen in Betracht zu ziehen, aber dann geht alles echt hoppla hopp. Und die haben irgendwie dann sofort entschieden, oh, wir haben schon die Torpedos ne, in den Startlöchern, so und, ähm, äh, und äh, es passiert wirklich so schnell, dass also Varen war eigentlich meiner Meinung, meiner Sichtweise nach, ähm, gerade auf dem Weg irgendwie zu überhaupt erst zu verstehen, ne, was wird hier vorgeschlagen, richtig. was sind unsere Optionen und so. Ja. Ähm, klar ist die Zeit knapp wegen diesen Geiseln, aber ja. okay. Ja, ja. Und, ähm, und, äh, und dann fangen die halt schon mit diesem Bombardement an. Ne? Ich dachte schon, als, als, als Seven oder Twerk oder wer auch immer sagte, aber wir können das mit Photonentorpedos machen, dachte ich so, oh mein Gott, ne? auf <lacht> dem Planeten, die irgendwie, äh, denen es schrecklich schlecht geht, äh, wegen uns, ne? wegen
1: die yeah. die was, ja, wo die, was
0: die Menschheit gemacht hat, da wollen wir jetzt helfen mit Hilfe von von, von, von Und vor oh, allem
1: in, in der Oberfläche des Planeten scheint ja quasi aus mittelmäßig konstruierten Atomraketen zu bestehen.
0: Das, ne? Und die Leute leben halt in, in Höhlen, jetzt nicht in Bunkern oder so. Ja. Das wird alles erschüttert, ne? Die Leute fallen auch um und so, wurden nicht vorgewarnt. Warren ähm, ja. denkt in dem Moment. Uh, auf die greifen ja doch an, ne, wie ja. ich gedacht habe. Zu Recht. Also was soll er denn doch sonst denken? Und die, dieser Wissenschaftler schreit noch schnell. Nein, nein, das ist die, 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 die heilen unsere Planeten. Ja, hallo. das ist, ja, das wirklich ist halt, absurd.
1: Das ist wie, äh, wie, wie hier in Mars Attacks. Wir kommen in Frieden, kommen in Frieden. und erschießen alle.
0: Genau. Das sind unsere heilenden Strahlungssituationen.
1: Genau.
0: Ja. Naja. <lacht> äh, jedenfalls dann aber die die anderen Leute ähm, stellen sich aber auf die Seite von unserem Wissenschaftler mhm. und setzen dann tatsächlich äh, Veron ab. Und vor allem nur die Frau, der jetzt Tom sogar mit eigenen Händen geholfen hat, ihr Baby doch noch lebend auf die Welt zu holen. Das hat die irgendwie gezeigt, dass sie, ja. dass vielleicht doch sie zumindest jetzt diese Nach und Nachkommen keine feindlichen Absichten haben. Ja. Und ähm, tatsächlich, das geht so schnell, das Kind läuft dann nach draußen und ruft, kommt alle raus, ihr sind das Regenbogen kleine,
1: Das hier. frisch geborene Baby läuft raus.
0: <lacht> das andere Kind. Und, die Sonne, kommt, die Sonne raus, kommt raus, die Vögel ja. singen und ähm, alles ist wieder gut. Ja,
1: und dazwischen ist ja noch passiert, weil Janeway, haben wir gehört, sie war eigentlich ganz heiß darauf, diese Ge Geiseln mit Gewalt frei äh, zu kämpfen. Yeah. Ja? Ähm, Stimmt. Und sie starten sogar so einen Hinterhalt. Also sie, ja, ja, wir schicken euch einen Transporter, ne? Und da drin ist eigentlich nur Chakoti mhm. bewaffnet mit zwei fetten Maschinengewehren. Mhm. Ähm, <lacht> 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 und äh, er will uns dann freischießen, aber nein, ähm, es ist ein bisschen durcheinander auch alles, ne? mhm. ähm, So, dann war es das. Epilog gibt's noch. Ähm, die Voyager hat diesen Müll eingesammelt im Prinzip von Friendship One und fliegt weiter. Ne? Und wir kriegen dann noch, wir sehen noch Joe Carrys großes Hobby. Er hat eine Voyager in der Flasche gebaut. Ähm, sehr hübsch, muss ich sagen, meine yeah. Güte. Und sie ist fast fertig. Und natürlich sind alle total traurig, weil das bedeutet auch, ne, sie waren fast zu Hause. Und jetzt kann er mhm. das nicht mehr vollenden. Und mhm. ähm, das war genau dieses Ding, was ich mir gewünscht habe. Also so dieses, dieses Heimweh, ne, was... Er ja, ist jetzt hier sechs Folgen vor Schluss, uns einfällt. Naja.
0: Ja, und äh, Janeway findet eigentlich noch recht deutliche Worte. Also, okay, wir haben unsere erste Mission, <lacht> im Prinzip als Stimmt. heute erste Sternflottenmission abgeschlossen. Naja, irgendwie gemacht, ja. aber ähm, with a very high price. Also wirklich, Joe, Joe Carey ist halt Tatsächlich gestorben. Also es hat.
1: Ja, und fast sind oh, noch reich. viele, viele, viele Leute auf diesem Planeten mhm. gestorben. Ähm, ja. Und dann ist die Abschlussdiskussion, also das der große M Moralkern hier, ist es, äh, ist Forschung wert, dass man, dass Leute dabei sterben. Also jetzt. Mhm. Ähm, na, und es geht auch explizit darum, dass es einerseits halt auch so jemand Geliebte wie Joe Carey treffen kann oder vielleicht eine Million armer Leute, die halt die Antimaterie-Anleitung falsch gelesen haben oder vielleicht ja. war die auch schon schlecht gedruckt. Ähm, und ja,
0: ja. Ja, vielleicht so eine Antimaterie-Anleitung ist schon ein krasses Ding, um <lacht> es auf so eine goldene Schallplatte zu tun. Ne? Ja,
1: ja, das ist genau. Das als, anderes ob du, als, Vivaldi. als ob du halt ja, einen Bauplan für ja für für ein atomkraftwerk hochgeschickt mhm. hast ne und dann ja ja mach ja. mal ist, ist total sicher wenn man halt nur aufpasst ja, ähm, ja. wir haben wir haben nur zwei größere unglücke gehabt auf der erde
0: ja ja genau und das wird irgendwie nicht so recht thematisiert ja. ne? obwohl das schon der kern sein scheint aber das einzige was wir dazu kriegen ist so wir haben ja nichts gemacht, okay, aber die Leute denken, wir hätten was falsch gemacht, also helfen wir ihnen so, so, so großzügig, wie wir sind. Ja. Und es ja. wird auch tatsächlich so inszeniert, als wäre es so eine sehr große, wohltätige Geste, dass sie hier helfen, obwohl sie ja nicht schuld sind. Also das ist... Äh, merkwürdig und hat eben auch mit dieser Sache zu tun, dass hier um es uns ein bisschen leichter zu machen, das zu schlucken, äh, die Geschichte, dass uns hier diese klaren gut und böse äh, Zuweisungen vorgegeben werden.
1: Ja, 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 genau. Hm. Und die die einfache Auflösung äh, für Janeway ist dann so, ah ja, du kannst den du kannst uns vor 400 Jahren nicht vorwerfen ähm dass wir uns danach gesehen haben, halt mit anderen Leuten zu kommunizieren. Ne? Mhm. Nur muss man sich tatsächlich fragen, ist es, ist das, war jetzt das die beste Idee? Ne? Also mhm. sollte man nicht vielleicht lieber einfach eine goldene Schallplatte mit Vivaldi äh, rausschicken mhm, und m -m 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 -m. das erreicht dann auch erstmal so, ne?
0: Das stimmt. Oder hätte man vielleicht nicht auch äh, jetzt nach 100 Jahren zum Beispiel mal gucken können, äh, ups, was ist eigentlich aus unserer Sonde geworden? Korrekt. <lacht> Ja,
1: es ist, ähm, also hier schwingt mit ähm, sowas wie zum Beispiel, wie krass jetzt die Sonnen desinfiziert werden, ne, die ins, auf andere Planeten yeah. geschickt werden, ja, 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 äh, um ja. es halt unbedingt zu vermeiden, dass wenn es da irgendwie Leben geben sollte, dass wir da halt nicht unsere verfluchten Bakterien das hochgeschickt stimmt. haben. viele Grüße
0: an, an Perseverance, äh, die es geschafft hat zu lernen.
1: Ja. Genau, hoffentlich <lacht> extrem sauber. Ähm, und ich stell dir mal vor also die, die hätten das ernst genommen mit der Voyager Schallplatte ne und dann hätten die Leute das wären dann die Space Friends gewesen ne dann hätte man mhm. gesagt so, oh Voyager was euer Schiff heißt genau dann wäre das die Verschwörung gewesen stimmt und, und die Leute hätten halt das was auf der Voyager Schallplatte drauf war assimiliert nämlich halt diese die hatten sich dann verkleidet wie Adam und Eva ne in diesen super krassen <lacht> Geschlechterrollen, die da drauf gemalt ja, waren. Ja, stimmt, aber das
0: ist wahrscheinlich der Grund, warum sie extra noch eine Sonde dazu erfunden haben, ne, weil sie diese, ähm, diese Antimaterie- Bauanleitung drauf haben wollten. Genau. Ansonsten ja. wäre das eigentlich eine ja, damit man einfach eine nette Geschichte draus machen kann, ja. wie die jetzt halt so eine Musikkultur haben, die darauf aufbaut oder sowas. Na, ne, das, das war äh, schon
1: mit dem Doktor ja fast irgendwie sowas. Das, das
0: stimmt, ja, aber wo jetzt so wie Vivaldi <lacht> gesampelt wird <und lacht> bis heute.
1: Bis heute, genau. Ja.
0: <lacht> irgendwie so. Ach,
1: ja. Ja, es ist so, wir sind auch an einem Zeitpunkt angelangt, wo auch so visuell irgendwie alles schon mal da war. Ne? Also es erinnert mich an diesen zeitreise Zeitreisekatastrophenfolge aus Staffel 2 oder 1 sogar, mhm. na, wo, wo es auch diesen komische Countdown-Uhr mit der LED-Anzeige ja. gab. Ähm, ja, vielleicht ist es dann auch gut, dass die Serie ausgeht, wenn alles nur noch einfach gesampelt ja, ja. ist. Aus Na,
0: dieses Blink, Blink of an Eye ist halt schon auch auf jeden irgendwo Fall. nah dran. Ne? Also die Leute werden beeinflusst, auch negativ beeinflusst von der Präsenz der Voyager, auch wenn es versehentlich war, wie gehen wir damit um. Und dort, wie auch hier, wird halt nicht viel damit umgegangen. Ne? Es wird zwar... Geholfen, wo es geht, aber nicht so richtig Verantwortung übernommen für ja. was was passiert ist. Genau. Und auch dieses so, oh, es würde drei Jahre dauern, das könnte ja wohl nicht von uns verlangen, euch jetzt da von diesem äh, von diesem unbewohnbaren Planeten, der euer Leben zerstört, <lacht>
1: wegzubringen. Ja, ja. ja. Boah, so eine Frechheit, wir haben viel Wichtigeres zu tun, ne? <lacht> War, nein, und warum wird
0: eigentlich nicht die Sternflotte noch nochmal gefragt, oder? Nachdem ja. man neue Infos hat und vielleicht neue Befehle einholen, jetzt wo man skypen ja. kann.
1: Ja, die vergessen das halt immer wieder. Die Serie ja, vergisst stimmt. das und unsere Leute vergessen das.
0: Solange nicht mehr mit der Sternflotte kommuniziert ist, ja. Ja, ja. haben wir nicht so verinnerlicht.
1: Ja. Wie, vielleicht
0: wegen dem Countdown, ne? weil wir haben ja eigentlich immer noch wahrscheinlich dieses kurze Zeitfenster pro Tag und können ja, man ja. nicht nochmal nachfragen.
1: Ja, es, es schwingt natürlich auch so dieses Ding mit, dass man seine historische Verantwortung vergisst. Ne? Also so, was? Mhm. Nee, wir sind doch gar nicht mehr dafür verantwortlich, was für schreckliche Verbrechen die USA äh, verübt haben. Oder mhm. jetzt hier ja, Deutschland ja. und sowas. Ne? Ähm, nur ihr müsst da selber rauskommen. Ähm, mhm. Ja. Mhm. Äh, Genau, ich war Stimmt, ja,
0: und wir können jetzt nicht unsere Ressourcen von heute verschwenden, genau. um äh, euch zu helfen.
1: Reparationen? Ja. Lächerlich. <lacht> hm. ähm, genau, ich war die ganze Zeit auch ein bisschen genervt, wie feindlich Janeway dieser ganzen Geschichte eingestellt ist. Also sie, mhm. für sie ist es eigentlich nur, sie ist total genervt, was diese Leute denn wollen und... Mhm. Das, das hat mich ein bisschen geärgert. Das war so ein bisschen auf der bösen Seite von Janeway. Ne? Also so, ja, auf ja. jeden
0: Fall. Und am Ende die Emotionalität, die sie Joe äh, Carey entgegenbringt. Ne? Die sie Joe Carey, genau. Aber halt nur Joe Carey, nicht den Mutanten. <lacht> genau. Aber insgesamt fand ich es, glaube ich, eine sehr, sehr mittlere Folge. Irgendwas daran kam mir vor wie eine prototypische Voyager-Folge. Also all diese Zutaten, ja. die wir irgendwie auch schon mal hatten, jetzt nochmal zusammengewürfelt, fertig ist die Episode.
1: Ja, 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 ja. Aber ah, genau. Ich hatte noch eine Sache, die ich erwähnen wollte zu diesem äh, Komplex mit Schuld und so weiter. Ne? Und so dieser Geschichte mit versehentlicher Invasion. Also so, ne? wir wussten es mhm. ja nicht besser, das ist, ja, genau. Wir wussten es ja nicht besser, dass wenn wir äh, nach Amerika fahren und den Leuten da Hust-Hust unsere äh, Decken mhm. geben mit unseren Krankheiten, dass die, ups, mhm. äh, aussterben. Ähm, mhm. ne? Und da vermischt sich vor allem so mit Janeways Unbereitschaft, um mhm. überhaupt diese Schuld sich einzugestehen. Auch am mhm. Ende, ne? zusammengefasst mit so, you can't blame them for reaching out. Ähm, hm. Und auch, was uns hier transportiert wird mit ähm, Nilix und Seven, Moment, habe ich mir notiert. Und ich meinte damit, ja ähm, äh, genau, Nilix sagt ja so, ah ja, diese Menschen, die sind ja schon irgendwie ganz nett. Ähm, äh, was ist das? Verdammt. Ich hatte so einen ja, guten Gedanken, so sachtigen Ja, dass das so, so, so verharmlost
0: wird. Also Nilix meint, äh, ja... Also es passt zu Nilix und es klingt auch nett, wie er das hier sagt, aber es hat schon ein bisschen was von, ja, die haben auch ein paar schlechte Seiten, ich weiß schon, das ärgert einen ein bisschen manchmal, aber im, im Kern, im Herzen sind sie ja äh, gut und dass das von, aus Nilix Mund kommt, ne, dass... Ähm, verstärkt ja so den, äh, das, das lockt genau. uns so in die Richtung, ihm zu, also das ist auch so zu sehen, ne? genau. dass das halt so ein Fehler war, ähm, aus ja. dem man äh, lernt. Ne? Und, ähm,
1: genau, und dann äh, ich habe die Stelle gefunden, bei Seven haben wir was sehr ähnliches, weil sie spricht ja. irgendwann mit diesem ja. halbgeheilten Wissenschaftler, und sie setzt sich sozusagen für die Sternflotte ein. So, ja, ja, wir machen alle mal Fehler und so. ne Und es ist interessant, dass das halt eben von diesen zwei Figuren transportiert wird, mhm. von Neelix und von Seven, die Außenseiter sind und sozusagen von außen mhm. äh, halt die Menschheit Schrägstrich was ja hier oft äh, eins zu eins übersetzt wird, ne äh, sozusagen freizusprechen. Also das ist halt genauso dieser ähm, so, so mhm. Apologism, ne also so wie er... Äh, äh, wir haben ja nichts getan und jetzt, wir spenden jetzt einfach so hier ein bisschen auf dieses Konto und dann ist ja alles gut. Mm, mm, mm. Ähm, ja, ja, ja. Also so unter der Oberfläche von dieser sehr mittelmäßigen Folge lauern halt genau diese komischen äh, Moraste, die uns jetzt häufiger begegnet sind, ne? wo auch so, so mm, wo mm. dieses Reflexionspotenzial nicht ganz ausreicht. Es wird angekratzt, mm. aber dann halt so dann auch wieder weggewischt. Ne? Mm,
0: mm. Ich glaube, ich hätte es interessanter gefunden, auch wenn es wenn der Einfluss von der Sonde irgendwie direkter gewesen ja. wäre, also oder wenn uns das genauer erklärt worden wäre, vielleicht habe ich auch nicht genug davon verstanden, aber ja. ähm, wenn wirklich klar wäre, ohne diese Sonde. Sehe dieser Planet jetzt nicht so aus, auf ja. jeden Fall. Ne? Und dann, dann kann man sich dann nicht so leicht rauswinden und sagen, ja, aber Stimmt. ihr habt das ja gebaut. Wir ja. haben ja nur, wir haben ja nur einen Wikipedia-Artikel da reinkopiert. Richtig. Scheißarte.
1: Ja, ich habe ähm, nur einfach Sachen ich nur Sachen im Internet veröffentlicht. Ich habe dafür keine Verantwortung, was ihr damit <lacht> machen. Ne?
0: <lacht> genau, genau. Naja. Ja,
1: okay. okay. Platz
0: ja ein Mittel oder sollen wir ein Minus vergeben? Ich fürchte für schon, Mittel Minus. Ja.
1: Mittel und ein moralisches Minus. <lacht> Bis, ja. zum Bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal.